0: Vamos então meditar um pouco uh, na palavra do Senhor e hoje tenho ali um título a favor ou contra, parece um título abrupto. Na verdade é sobre isto que nós vamos falar agora nos próximos minutos. Nas semanas que passaram nós temos vindo a meditar sobre oração. Os irmãos têm acompanhado, nós começamos a ver a oração modelo que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Porque sabemos que um dos seus discípulos pediu ao Senhor Jesus Cristo para aprender a orar. E o Senhor Jesus Cristo não ensinou uma oração, mas ensinou como é que nós devemos orar. E nós, durante três semanas, dedicamos ao estudo para percebermos bem como é que nós devemos orar, sobre o que é que nós devemos orar, a questão dos pedidos, se que é que nós devemos pedir, como, porquê, é que devemos pedir. Então vimos aqui alguns aspectos sobre a oração. Entretanto, o texto bíblico continua e nós vamos também continuar, porque a ideia é nós estudarmos sobre a vida do Senhor Jesus Cristo de acordo com aquilo que é narrado no Evangelho de Lucas. Porque nós entendemos que o estudo completo da vida do Senhor Jesus Cristo tem tudo aquilo que nós precisamos de saber para vivermos de forma espiritualmente sadia. Porque o Senhor Jesus Cristo teve uma vida completa. Ele nasce com um propósito. Todos nós nascemos com um propósito, mas muitos de nós não completamos o propósito da nossa vida. Nós nascemos com o propósito de adorarmos ao Senhor nosso Deus. Nós fomos feitos para isso. E o Senhor Jesus Cristo nasce com um propósito. Ele tinha um objetivo bem definido. E Ele vive toda a sua vida e atinge o objetivo. Por isso estudarmos uma vida como esta, estamos a estudar uma vida completa e estamos a aprender tudo aquilo que nós precisamos de aprender. Então, meus irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 11, e vamos ler do versículo 14 até o versículo 23. No livro de Lucas, no capítulo 11, dos versículos 14 ao 23. Antes de lermos toda a passagem, vamos só analisar aqui o início, que diz assim... De outra feita. É sempre bom nós dedicarmos algum tempo a estes pormenores. Os irmãos, se abrirem o versículo 1 do capítulo 11, diz assim, de uma feita. Então agora é de outra feita. Significa que há uma sucessão de acontecimentos e por isso nós primeiro estudamos um acontecimento e agora aconteceu outra coisa. Então por isso é que o texto diz de outra feita, porque houve a primeira feita. Isto é importante para nós, para percebermos o encadeamento e a lógica dos eventos, ainda que entre uma feita e outra feita possam ter acontecido algumas coisas no meio. Mas o que nós temos aqui é de outra feita, porque nós já estudamos aquilo que tinha acontecido anteriormente. E é importante lembrar aqui, os irmãos, o ponto do ministério do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 9... Nós temos um versículo muito importante que diz assim, o Senhor Jesus Cristo tomou a resolução de ir para Jerusalém. Ele tem mais ou menos seis meses de vida e ele agora sabe, ele está na Galileia e ele começa a sua caminhada para Jerusalém. Os irmãos lembram-se, ele envia 70 pessoas, grupos de 2, 35 grupos, que vão antes dele e vão passando pelas cidades e vilas com uma mensagem apenas, o reino de Deus está a chegar. E eles anunciam. E agora o Senhor Jesus Cristo, antes de chegar a Jerusalém, ele vai parando nestes locais. E ele vai anunciando a mensagem do Reino. E o Senhor Jesus Cristo, como sabe que a sua missão está a chegar ao fim, ele tem pouco tempo de vida, ele está a tentar aproveitar. E este é um tempo do Ministério do Senhor Jesus Cristo muito dedicado ao ensino. Muito dedicado ao ensino. Encontramos milagres poucos. O Senhor Jesus Cristo está mais preocupado em ensinar em que as pessoas ouçam a mensagem do reino. E o texto diz-nos o seguinte. De outra feita, estava Jesus expelindo um demónio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demónio, o mudo passou a falar e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam, Ora, ele pelos os demónios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demónios. E outros, tentando, pediam dele um sinal do céu. E, Sabendo ele o que lhes passava pelo Espírito, disse-lhes, Todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demónios por Belzebu. E, se eu expulso os demónios por Belzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demónios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em, fica em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, o um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é... Por mim, é contra mim. Quem comigo não a junta, espalha. O Senhor Jesus Cristo termina esta passagem de forma radical. Ele está a dizer, há duas possibilidades. Ou estão comigo, ou estão contra mim. Então, e aqueles que não querem estar num sítio e noutro. outro? O Senhor Jesus Cristo era como se ironizasse e dizer mas eu disse só há duas, porque é que estão a pedir a terceira? Não existe. Há duas, ou estão comigo, ou estão contra mim. E aqueles no meio, alguém insiste, estão contra, porque não estão com ele. E ele vai extremar posições, por causa do que aconteceu aqui. A gravidade do que aconteceu aqui é tão grande que Jesus tem que extremar posições. O irmão diz, mas tão grande? Isto é mais uma passagem igual a muitas outras. Não, o que nós temos aqui é gravíssimo. O que nós temos aqui é gravíssimo e nós vamos perceber. O texto... Começa por falar de um homem que estava possuído por um demónio e a Bíblia diz um demónio mudo. O demónio não é mudo, o demónio fazia a pessoa ficar muda. Então era um demónio que impossibilitava a alguém de poder falar. E o Senhor Jesus Cristo então o que é que faz? Chega e simplesmente expulsa o demónio da pessoa. O que nós temos aqui é uma coisa que eles acharam estranha. Porque Havia todo um ritual de exorcismo quando havia uma pessoa endemoniada. O que é que acontecia? Tinham que seguir todos aqueles passos do ritual e mesmo assim no final não sabiam qual seria o desfecho. E o Senhor Jesus Cristo não segue ritual nenhum. Simplesmente dá uma palavra e o demónio sai. E todas as pessoas ficaram maravilhadas. Por isso é que dizia, e as multidões se maravilhavam. Quem é este homem? Como é que ele faz isto? Ele não segue os rituais todos. E é garantido, sempre que ele fala, o demónio obedece. Porque as pessoas sabiam o poder dos espíritos imundos, o poder dos demónios. Antes de nós avançarmos, é importante nós fazermos aqui uma análise. Os demónios, eles não morrem. Os demónios, eles não morrem. Assim como nós, em termos espirituais, nós fomos criados e nós somos seres eternos. Fisicamente sabemos que um dia morreremos, mas nós sabemos que a nossa alma, ou o espírito, vai viver para sempre. Nós sabemos disso. É isto que a Bíblia nos ensina, é isto que nós acreditamos. E os demónios são como nós. Então a pergunta é, e este demónio que a Bíblia aqui fala e muitos outros, onde é que ele está? Nós não o vemos. Os irmãos já viram alguém mudo. Nós aqui na Europa não estamos habituados a ver. Porquê? Os demónios são anjos caídos que vivem com uma finalidade. Só causar dano. Só causar destruição. Só afastar as pessoas do Senhor Deus. Não têm outro tipo de ação. Tudo o que eles fazem é só maldade. É maldade pura. Os demónios são a personificação. Do mal. Tudo que vem dali é mal. E tudo tem o objetivo de afastar a pessoa de Deus. E estes demónios possuíam as pessoas, as pessoas ficavam assustadas e naturalmente afastavam-se de Deus. Tinham medo das suas endemoniadas. Eu fico a pensar, mas tinham medo porquê? Alguém se estivesse espiritualmente sadio, não tinha medo porque sabia que Deus é mais forte. Mas o demônio criava esta impressão nas pessoas que elas tinham medo e o Estou a atingir o meu objetivo. A pessoa, pelo menos, tem medo de mim, afugenta-se, mas também não vai procurar Deus. Ótimo. E agora os irmãos perguntam, então, mas estes demónios estão onde? Pois eles estão a fazer exatamente a mesma coisa para as quais eles estão programados. Que é só causar destruição e afastar as pessoas de Deus. E a pergunta continua a ser, mas onde é que eles estão? Pergunta a um africano. Os africanos não têm problema em acreditar que os demónios existem. Ou já ouviram histórias, ou já ouviram manifestações. Pergunta provavelmente a um irmão sul-americano. É igual. É igual. Porque a ação demoníaca é muito forte. Por uma razão muito simples. O conceito de ateísmo não existe, de uma maneira geral, falando nas sociedades sul-americanas nem nas sociedades africanas. É um dado adquirido que Deus existe. Então os demónios manifestam-se precisamente para afastar as pessoas de Deus. Por isso é que o bruxo numa sociedade africana é respeitado. Mas eu fica a pensar, então mas respeitam o bruxo? O bruxo é respeitado porquê? Porque o demónio dá poder ao bruxo. Então as pessoas respeitam o bruxo, pedem ajuda ao bruxo e o demónio diz, ainda bem. Porquê? Assim não pede ajuda a Deus. E quando o irmão tem um problema, vai ter com alguém, com o curandeiro. Mas porquê? O curandeiro é poderoso, o curandeiro ajuda. E o demónio fica contente. Porquê? Porque a pessoa que vai ter com o curandeiro, naturalmente não vai ter com quem? Não vai ter com Deus. É agora o irmão diz, de... mas há pessoas que vão um lado e outro. Mas Jesus deixa claro, ou está comigo ou contra mim, o que significa que alguém que vai um lado e outro, nós sabemos de que lado está. Está contra Deus. Então o demónio continua a ter a sua ação. Nestes países. É agora o irmão diz, de... mas aqui em Portugal, em Espanha e França, por que não é igual? Pois então o demónio adapta-se. O demónio tem o objetivo dele bem definido. E ele já viveu mais anos do que nós, ele é muito mais esperto. Ele adapta-se, ele pensa. Na Europa, as pessoas dizem que Deus não existe. Se eu me manifestar de forma explícita, o que é que vai acontecer? As pessoas vão perceber que se existe este poder da maldade, naturalmente existe um poder extraordinário, sobrenatural, então existe Deus. A melhor maneira é o demónio manter-se aparentemente silencioso. Então nós vivemos a dizer, demónio, quem? Não existe. Não existe Deus, não existe nada sobrenatural, só existe aquilo que se pode ver, aquilo que se pode sentir e tocar. Então vivemos as nossas vidas tranquilas, acreditando que não existe demónio, nem sequer existe Deus, como é que pode existir demónio? Mas este demónio continua cá, e ele continua a agir, e agora o irmão vai perguntar como é que ele continua a agir. Este demónio, por exemplo, a Bíblia apresenta-nos como um demónio mudo. Eu continuo a falar, aliás, eu neste momento estou a falar. E o irmão diz, mas eu também. E quando nós estamos mudos para com Deus? O irmão já viveu um dia, dois dias, três dias, uma semana sem falar com Deus. O irmão não ficou mudo espiritualmente. Porque se nós aqui, uns para os outros, dizemos que Deus é o objeto do nosso amor, é o que mais importante nós temos na vida... Quando eu não falo com Deus, eu estou com uma mudez espiritual. E, provavelmente, estamos influenciados sobre a ação demoníaca. E nós achamos que não. O Senhor Jesus Cristo expulsou demônios da sinagoga. Expulsou demônios na sinagoga. Na presença do próprio Deus, eles manifestaram-se. Significa que eles podem se manifestar em qualquer sítio. Mas eles, na Europa entenderam que era melhor fazê-lo de forma silenciosa para pensarmos que ele não existe. Mas para quem acredita na Bíblia como nós, não há dúvidas, ele existe e ele não morreu. As pessoas que ele vai possuindo vão morrendo, mas ele vai continuando a existir e ele vai continuando com a sua ação demoníaca e destruidora. E é assim que eles... Trabalham. Mas este texto fala sobre a negação. O Senhor Jesus Cristo faz este milagre. Que expulsa este demónio e dizia As multidões se maravilharam. As pessoas viram que era algo extraordinário. O milagre era inegável. Todas as pessoas que estavam ali Dizer, não há dúvida, aconteceu alguma coisa sobrenatural. E alguns deles então disseram, pois aconteceu, isto nós dizemos que sim. Mas ele fez isto com o poder do diabo. E foi a razão que eles encontraram para poder explicar aquilo que tinha acontecido. E agora o irmão diz, se calhar até podia ser, é uma, uma explicação que tem algum sentido. Não, não tem, não tem. E o que aconteceu aqui é uma gravidade tão grande porque eles fizeram de forma intencional. Eles fizeram de forma intencional. Meus irmãos, vamos pensar de forma racional. Nós temos um provérbio que diz o quê? Dividir para? Para reinar. Eu, eu, quero reinar sobre os irmãos. E estou com alguma dificuldade. É simples. Eu crio uma fação deste lado... Cria uma fação deste lado e cria uma fação daquele lado. Vocês entram em conflito uns com os outros e vão se destruir, vão ficar mais fracos. E eu que não tive na vossa discussão, cheguei cá com um exército muito mais forte e conquistei-vos a todos. Eu dividi-vos para agora reinar. Isto é uma estratégia política muito grande. Vejam como é que os partidos fazem. Acusam os outros partidos, arranjam maneira de dentro dos outros partidos haver divisões internas. Para enfraquecer o partido... E eles, então, sobreponham se Isto é uma estratégia que sempre existiu. E o Senhor Jesus Cristo está a dizer, vocês dizem-me que eu expulsei com o poder de Belzebu, Senhor das Moscas, ou de Satanás, para nós podermos perceber. Senhor Jesus disse, não faz sentido nenhum. Porque, então, se eu e Satanás estamos a trabalhar em conjunto, como é que eu expulso o demónio? Como é que eu estou a trabalhar contra o meu companheiro? Não faz sentido nenhum. E na argumentação que o Senhor Jesus Cristo dá, mostra que aquele argumento deles não faz sentido, porque eles não, não contra-argumentaram. E o Senhor Jesus Cristo, quando diz aqui uma coisa muito importante, ele diz assim, quando fala do valente, não sei se os irmãos já leram isto, diz assim, quando o valente, refere-se a Satanás, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens, sobrevindo, porém, um mais valente, que é sobrevindo Cristo, que ele estava a dizer, sobrevindo eu, mais valente, eu chego lá e destruo aquilo tudo. Ou seja, num próprio reino, não as fações, não vão lutar umas contra as outras. E Satanás já viveu muitos anos para saber isso. Então o Senhor Jesus Cristo está-lhes a dizer, este argumento que vocês estão a dizer, que eu e Satanás estamos associados, mas eu agora estou a lutar contra ele, não faz sentido, e vocês sabem... O que significa que eles deliberadamente estavam a dizer tu e Satanás estão associados. Eles sabiam que logicamente não fazia sentido. Isto é gravíssimo. É aquilo que a Bíblia nos diz que é o pecado contra o Espírito Santo. Que é, as pessoas veem a obra de Deus e reiteradamente, insistentemente, dizem que esta obra não foi Deus que fez. Quem fez foi o diabo. E este é o pecado que a Bíblia nos diz que não tem perdão. Porquê? As pessoas veem a evidência, não há dúvidas. Mas dizem que não foi Deus que fez. Não há nada pior do que isto. Irmãos, leem a passagem paralela em Mateus, Mateus no capítulo 12, versículos 31 e 32, diz o seguinte. Mateus capítulo 12, 31 e 32, diz o seguinte. Por isso vos declaro todo pecado e blasfémia serão perdoados aos homens. Meu irmão, se vive com a culpa do pecado, não precisa. Todo pecado pode ser perdoado. Basta o homem pedir perdão a Deus. Há pessoas que vivem com a culpa do pecado. Não precisa de viver com a culpa do pecado. O irmão matou alguém e vive com o peso da culpa. Não precisa. Se pedir perdão, Deus perdoa. Não significa que não tenha que assumir a responsabilidade e pagar a pena, naturalmente. Mas não tem que viver com o peso da culpa. Deus perdoa. O irmão cometeu um ato impensável, violou uma criança. Não devia fazer, claro que não devia fazer. Peça perdão. Deus perdoa. Deus não o livra da consequência. Deve ir preso. Mas Deus perdoa. E a Bíblia continua a dizer assim. Mas mas a blasfémia contra o Espírito não será perdoado. Se alguém preferir alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á isto perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isto perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. E o pecado que aqui fala é aquilo que nós chamamos de pecado contra o Espírito Santo. É nós dizermos que as coisas que Deus fez são obras do diabo. E nós dizermos isso conscientemente. Isto não é alguém dizer de forma leviana, de forma inadvertida. É alguém racionalmente lúcido, por conveniência, dizer isto. E era o que estes homens estavam aqui a fazer. Este pecado. Há teólogos que dizem que já não existe. Este era um pecado que aconteceu só neste momento eu não vou entrar nesta discussão com os irmãos. Não vou. Eu tenho uma visão muito própria. Eu acredito que o homem em essência é igual. O homem sempre foi igual. O que significa que se naquele tempo os homens eram maldosos para fazer isso, os homens agora não ficaram melhores. Os homens continuam igualmente maldosos para serem capazes de fazer isto. O ser humano em essência é igual. Porquê? O pecado corrompeu-nos tanto aqueles homens como nós. E nós temos uma, uma coisa ainda pior do que eles, é que já vimos tanto mal, já conhecemos mais maldade do que eles, nem que seja por causa disso. Lemos histórias, lemos as histórias deles, e às vezes até replicamos o que eles fizeram e queremos ir mais longe. Mas isto agora era brincar, é só dizer que nós em potencial somos tão maus como eles. A questão agora aqui, meus irmãos, que eu acho que nós devemos pensar é mas porquê que alguém há de deliberadamente não aceitar as leis de Deus. Porque o que nós temos aqui foi isso. Eles disseram que o que o Senhor Jesus Cristo fez foi feito com autoridade de quem? Podem responder. Satanás. E o Senhor Jesus Cristo, quando começa a argumentar, diz uma coisa interessante. E os irmãos tiverem estiverem a ler o texto, diz assim, o Senhor Jesus Cristo. Se, porém, eu expulso os demónios pelo dedo de Deus... Se vocês reconhecerem que eu expulso os demónios pelo dedo de Deus, então vocês têm que chegar a uma conclusão. Qual é? O reino de Deus chegou. E eu sou a pessoa que expulso demónios. Eu sou o Messias. Agora vocês vão se ajoelhar diante de mim e vão viver de acordo com as minhas leis, com as minhas regras. É o que o Senhor Jesus está a dizer. Pois é, se vocês dizem que eu expulso por Satanás... Podem continuar, então, a viver como quiserem, porque dizem que eu não tenho autoridade. Mas se vocês disserem que eu expulso pelo dedo de Deus, vocês estão entalados. Porque aí vão admitir, ele é mesmo o um Messias. Eu tenho mesmo que viver de acordo com as leis dele. E agora eu gostava que nós pudéssemos pensar, porquê que alguém havia de querer, intencionalmente, dizer que Jesus agia em nome de Satanás. Porque eles não queriam mudar o estilo de vida. Porque eles se reconhecessem que Jesus agia pelo dedo de Deus, então eles olhavam para Jesus e diziam tu és o profeta de Deus que nós estávamos à espera. Diz-nos tu como é que nós vivemos. Mas eles queriam viver como queriam e não queriam mudar. Vamos ver aqui algumas coisas simples, meus irmãos. Vamos pegar, que é mais fácil, numa pessoa que tem uma orientação homossexual. Será que ela quer viver de acordo com as leis de Deus? Esta é a pergunta que eu gostava que pensasse. Ela quer viver de acordo com as leis de Deus? Porque se ela quiser viver de acordo com as leis de Deus ela pode continuar a fazer o que faz ou obrigatoriamente tem de mudar? Ela vai ter de mudar. E ela quer mudar. Então, se a pessoa não quiser mudar, mas quer assumir-se como seguidor de Deus, é fácil dizer, a Bíblia é um livro obsoleto. Estão a perceber? A pessoa quer o melhor dos dois mundos. Não quer mudar, mas quer dizer que é cristão. Mas tem um problema. Porque encontra aqui uma incompatibilidade. Então o que é que ela diz? Quer dizer, eu acredito em Deus, mas também quero fazer o que eu faço. O problema está neste livro. Este livro é que tem aqui coisas que já são obsoletas e dão-se a interpretações que não são passíveis de serem feitas com este livro. Estão a ver? Então, estamos a falar aqui de pessoas que de facto querem manter o estilo de vida, então convém dizer que este livro não tem autoridade. São pessoas que deliberadamente estão a recusar a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Agora dizemos, está, uma sexualidade sempre. Podíamos ir para coisas mais simples, meus irmãos, para as nossas vidas. Um jovem, mais fácil, nos jovens, seja rapaz, seja rapariga, quer viver de uma forma sensual, quer apresentar-se com indumentárias sensuais. Fiquei a pensar. Ele quer viver de acordo com as leis de Deus ou não. Porque se ele quiser, ele tem que viver de forma modesta. A Bíblia ensina modéstia, não ensina a sensualidade. A Bíblia é contra a luxúria. Mas se eu quiser então viver de forma modesta, estou a seguir a isto, mas o jovem não quer, então o que é que ele faz? Deliberadamente diz que não quer seguir isto. Porquê? Porque se ele seguir isto, já não, faz, já não pode fazer aquilo que quer. E é aí que nós temos a dificuldade. Rejeitar as leis de Deus não são só estes homens maus como nós os caracterizamos. Muitas vezes nós fazemos o mesmo. E vamos então continuar aqui no exemplo para nós. O irmão quer viver de acordo com a lei de Deus? Muito bem. Há um irmão aqui na igreja ou no sítio qualquer, ou um colega de trabalho de quem não gosta, e quem às vezes pensa mal, se quer viver de acordo com a lei de Deus, não pode pensar mais mal. Não pode pensar mal do seu colega do trabalho. Não pode desejar o mal do seu vizinho. Então, mas ele fez uma coisa má. Sim, fez. Mas a Bíblia diz para o amar. Mas eu quero viver de acordo com a lei de Deus, mas quer pensar. Não pode. Há uma incompatibilidade. E é aqui que todos nós estamos aprisionados. Que lei quer utilizar para reger a sua vida? Quero escolher a lei, Eu que os homens queriam? Eles diziam: Eu quero escolher a lei pelas quais eu quero viver. A lei de Jesus Cristo, eles não queriam. E continuaram a viver. E nós? E nós? E esta é a questão importante que nós devemos pensar. E o Senhor Jesus Cristo, por causa deste pecado, da de gravidade, que é o pior pecado de todos, ele tem que chegar a este extremo e ele diz assim: Só existe duas possibilidades ou estão comigo ou estão contra mim e agora onde é que nós estamos nós gostamos os crentes de uma coisa que a bíblia não fala sejamos honestos nós gostamos de um terceiro estado estamos com deus não estamos contra deus mas de vez em quando estar com deus também não é bom de vez em quando é mal é bom pensar mal dos outros é bom ter é bom sermos chiriqueiro mas então eu não quero estar com Deus. Mas também não estou com Satanás. Estou aqui no meio. Não há esta possibilidade. O Senhor Jesus Cristo, quando extrema, Ele diz, só há duas possibilidades. Tudo aquilo que não for com Deus é contra. E os do meio estão contra. E os do meio estão contra. Não existe estado de neutralidade. Mas a sociedade ensinou-nos que existe. Querem ver? Existem os cristãos convictos e assumidos Existem aquelas pessoas que seguem outros credos e existem uma coisa no meio, agnósticos e ateus. Não está num lado nem no outro. E o Papa satisfaz a todos, diz. Estes vão para o céu, estes vão para o céu, estes depois havemos de arranjar aqui um sistema de purgatório para purificação que de vez em quando também acabam aqui. Não, não, a Bíblia é muito clara. Isto ou isto? Isto não existe. E nós crentes achamos que existe um meio. Não existe meio nenhum. Ou estamos com Deus ou estamos sem Deus. Contra Deus. É que a Bíblia nem sequer é, diz sem Deus. Diz contra Deus. Onde é que nós estamos? E agora aqui nós começamos a pensar no nosso mundo. Alguns dos cérebros melhores que o mundo tem, alguns dos melhores cientistas, meus irmãos, assumem, sabem como? Com ateus. Estas pessoas não têm dúvidas. Elas olham para a natureza e elas concluem. Isto não, não podia ter aparecido do nada. Porque eles sabem. Eles são tão inteligentes e não precisavam de ser para chegar a esta conclusão que do nada, nada pode aparecer. Como é que do nada apareceu todo este sistema? Como é que do nada apareceu um ser tão complexo como nós somos? Como é que do nada apareceu a natureza perfeita em harmonia? Que se nós tirássemos os seres humanos, a natureza durava para sempre porque está em equilíbrio perfeito. Como é que do nada apareceu tudo isto eles sabem não faz sentido mas se eles disserem que não faz sentido vão deixar de poder ganhar um prémio Nobel da física e agora o que é que quer? é continuar a ter o prestígio porque é socialmente prestigiante assumir-se ateu ou assumir que é um cristão convicto e assumido e provavelmente ser discriminado os irmãos dizem não é assim é no mundo académico é assim com autoridade e com conhecimento no mundo académico é assim que funciona criou-se um ethos, uma cultura em que toda a gente não pode dizer que é um cristão a ter algum tipo de crença pode ter a pessoa, fica calada não se manifesta e fazemos as teorias radicadas no princípio que Deus não existe as teorias são feitas a partir deste princípio. Quer as teorias na área da psicologia, quer as teorias na área da biologia. Partimos do princípio que Deus não existe. Partimos do princípio que do nada tudo apareceu. Ou seja, eu parto do princípio que Deus não existe. E eu desenvolvo uma teoria e ganho um prémio Nobel. O que é que eu quero? E estas pessoas deliberadamente dizem, Deus não existe. Apesar delas, através do argumento, como o Senhor Jesus Cristo provou, disse, este argumento não faz sentido. Mas vocês querem. Por isso é que é um pecado grave. Porquê? Porque a pessoa quer manter-se no pecado intencionalmente. Porque se ela não se manter no pecado, ela tem que concluir. Deus existe. Então, se Deus existe, eu não posso mais viver de acordo com as leis que eu quero implementar. Eu tenho que estar sujeito às leis deste Deus. E às vezes as leis de Deus não nos trazem os prazeres carnais. E este é o problema. As leis de Deus não nos trazem os prazeres carnais e nós queremos desfrutar muito deste mundo. E era o que estes homens queriam, porque se eles reconhecessem que o Senhor Jesus Cristo era Deus, eles deixavam de ser os líderes do povo. Perdiam os cargos de liderança. Era uma espécie de CEO do templo, deixavam de ser. Passavam a ser pessoas banais, porque o Senhor Jesus Cristo ensinava que todos eram iguais. E se eles não queriam, eram cargos muito importantes, o exercício do poder, o dinheiro envolvido. Os irmãos lembram-se, para terminar, quando o Senhor Jesus Cristo falava mal contra eles, vendiam no templo, o Senhor Jesus Cristo, terminou aquilo tudo, já viram o lucro que eles perdiam. Os irmãos sabem que o templo era um negócio. O irmão levava um animal para ser sacrificado. Nenhum passava a inspeção. Este animal falta qualquer coisa, então e agora? compras um ali naquela banca, no templo. Aquilo era, era exatamente como hoje. Era um negócio. E reconhecer que Deus era Deus era destruir todo o sistema que eles conheciam. Reconhecer que o Senhor Jesus Cristo era Deus, desculpem. Então eles deliberadamente agiram contra o Senhor Jesus Cristo. Podemos resumir dizendo que há um pecado sem perdão. É o homem veração de Deus e deliberadamente, insistentemente, dizer que aquilo não é de Deus, é do diabo. Isto é diabólico. Isto é diabólico. Meus irmãos, há pessoas que negam a existência de Deus. Eu acredito que há pessoas que o fazem porque nem sequer se dedicam a pensar sobre isso. É alguém que não é reflexivo. Eu não julgo esta pessoa. A pessoa nunca tirou tempo a pensar. As melhores mentes do mundo, elas tiraram tempo. Elas tiraram tempo. O trabalho delas é pensar, não é fazer mais nada. É criar teorias, é criar princípios. Elas sabem que é impossível chegar a esta conclusão. Mas elas ainda assim o fazem. Rejeitam que Deus existe. Só há duas possibilidades, meus irmãos. Ou estamos com e a favor de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ou estamos sem e contra. O Senhor Jesus Cristo. Onde é que nós queremos estar? Cada vez que pecamos, estamos a dizer que nós não estamos com Deus. Por isso devemos pedir perdão e ir para o sítio certo. Porque é para isso que nós fomos chamados, é para isso que nós vivemos. Senhor nosso Deus, graças te damos pela tua palavra. Não é simpática. Neste caso até podemos dizer que é violenta. Porque o mundo ensinou-nos que devemos ser tolerantes, tudo deve ser aceite e tu tens aqui um radicalismo extremo que nós não estamos habituados. Mas nós, Deus, queremos acreditar em ti. Não queremos acreditar no que o mundo nos ensina. Nós queremos, Senhor, humildemente reconhecer que tu tens toda a autoridade. E mesmo que... Às vezes o que Tu dizes não seja aquilo que nós gostávamos de ouvir, não seja algo que nos vai trazer o prazer carnal que nós queremos ter. Ainda assim, Senhor, nós queremos nos sujeitar a Ti, dizendo que Tu és o nosso Deus. É impossível dizermos que Tu não existes. A natureza testifica, a Tua palavra é clara sobre isso. E os nossos corações testificam que Tu existes também, Senhor. Abençoa-nos no dia a dia Ajuda-nos Senhor Enfrentamos as dificuldades deste mundo Mas que nunca percamos a fé E que nunca Senhor Intencionalmente Digamos nada contrário a Ti Livra-nos deste pecado Senhor Livra-nos De alguma vez pensarmos Mal de Ti Alguma coisa contra Ti Ou alguma ou alguma vez negarmos-te, Pai, livra-nos deste pecado, Senhor nosso Deus. Isto te pedimos, no nome de Cristo. Amém. Vamos cantar, meus irmãos, e vamos dizer que não há como tu. E aqui o tu é o Senhor Jesus Cristo, é o Senhor Deus.